0: So,
1: herzlich willkommen zur Gesprächsaufklärung Folge Nummer 6. Heute ist der, was haben wir heute eigentlich? Äh, 28. April 2017. Wir waren wieder im äh, NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag Brandenburg.
0: Ja, äh, wir sind wieder Christoph, Philipp und Tom da ist das erste auf meiner Liste die äh, Dokumentation, die die ARD Anfang der Woche ges gesendet hat. Äh, mit dem Titel Tod einer Polizistin, das kurze Leben der Michelle Kiesewetter. Ähm, die Doku wurde schon vorher irgendwie in den Medien äh, ziemlich verrissen und ziemlich kritisiert. Und als ich sie gesehen habe, war, halt äh, war ich halt auch eher enttäuscht weil es wurde so geteasert, ja man erfährt jetzt irgendwie viel Neues über die Person Michelle Kiesewetter und dann auch über die, sozusagen über den Fall da und was da eigentlich äh, sozusagen so unklar ist. Im Endeffekt habe ich über die Person nicht, glaube ich nichts erfahren, ja. was, was ich nicht aus äh, der Literatur vorher schon gewusst habe und danach war es halt äh, war diese Doku im Grunde so eine Anrei Anreihung von all dem was da in, äh, im Fall Heilbronn unklar ist mhm. aber mit so einem ganz komischen verschwörerischen geraune hatte ich mhm. das gefühl immer ja und das ich auch zumindest mir hat das irgendwie nichts gebracht ich bin da jetzt irgendwie sagen keinen schritt weiter irgendwie zu verstehen was da passiert ist und wie diese ganzen komischen stories von irgendwie türkischen agenten und komischen leuten die weglaufen und so. Mit und irgendwie. Und ja, Polizisten beim Ku Klux Klan, wie das irgendwie sozusagen mit äh, Mundlos und Bönard zusammengeht, die ja doch, selbst wenn sie nicht geschossen hätten, sehr nah an den Tätern gewesen sein müssen. Immerhin hatten sie ja irgendwie äh, sämtliche gestohlenen Ausrüstungsgegenstände, sie hatten die Waffen, es gibt eine Blutspur an einem Kleidungsstück. Ja. Und es gibt ja auch sozusagen das Bekenner-Video mit einer eindeutigen Bezugnahme auf diesen Mord. Und irgendwie ist es mir noch nicht gelungen, da eine, eine wirklich rationale Erklärung äh, zu, oder eine, Ration, eine halbwegs rationale Hypothese zu entwickeln, die all das irgendwie ja. zusammenbringt. So. Da fehlt halt auch relativ viel Aufklärung noch
1: so ein bisschen, glaube ja. ich, in dem Bundesland auf jeden Fall besonders stark. Ja, ich fand auch die... Also ich, ich denke, es ist schon mal ganz wahrscheinlich, wenn man, wenn, man, wenn man sich mit der Materie befasst oder so, ist es wahrscheinlich eher uninteressanter gewesen. Und ich glaube, wenn man sich nicht befasst, ist da viel drin gewesen, dass man danach an die schlimmste, die schlimmste Gefahr denkt oder so. Mhm. Also es war, fand ich auch, irgendwie gerade das Traum. Ein
2: genau. bisschen.
1: Ja,
0: besondere besonderer, besonderer äh, Leckerbissen da drin war ja noch die Story von dem NSU-Graffiti. Achso, stimmt. Ja, ja, ja genau, das war ja auch der Teaser, mit dem sie das noch vorher, also so bin ich überhaupt, da habe ich das überhaupt mitbekommen, weil das irgendwie geteasert wurde auf Twitter, da ging das darum, ja, genau. Ja, man hat also so, in, in Aufnahmen vom Tatort, hat man an dem, an diesem Häuschen, diesem Gebäude, neben dem Tatort äh, die Buchstaben NSU in einem Graffiti entdeckt. Genau, und das, das zu einem Zeitpunkt, also als da halt eben so Trauerfeier
1: äh, war, also das war jetzt äh, ja, da stand, glaube also ich, so, das, da stand noch in dem Foto, glaube ich, so dieses Trauerding ja. dabei oder so, aber das Sah halt auch irgendwie so aus, als ob das Teil, Teil eines Größeren, größeren. und was gibt es da ja auch in der
0: Region ist ja auch. Ja, der der eine der eine Anwalt, den sie, den sie sie dem Sie das gezeigt haben, meinte, ja, ist interessant, könnte aber auch für Neckars-Ulm stehen. Oh. Das ist quasi der Ort neben äh, Heilbronn und das wird wohl so im dortigen Sprachgebrauch NSU für Neckars-Ulm verwendet. Ja, Autokennzeichen wahrscheinlich früher mal gewesen oder auch sowas könnte ich ja, mir vorstellen und, Firmen ja. aus der Gegend.
1: Ich habe das, ich habe das auch. Es gab es auch, auch eine genau, Motorradmarke.
0: Genau. oder eine Automarke, ne? Genau wird das Audi übergegangen. Es gab es genau auch, das so hieß. Genau und das wo. Ja. Und ich habe auch schon andere Zeugen äh, irgendwo in Ausschüssen hören, also gehört, die meinten, ja NSU war mir nur bekannt als Neckarsulm. Ja. Okay.
2: Und von daher war jetzt speziell auch dort in der Gegend äh, bekannt, dass äh, NSU so für Neckarsulm steht, weil ja, ja, also klar, das, das ist sozusagen was,
1: wie du heute bei hier überall weißt, dass es PM ist, irgendwie. Potsdam-Mittelmark? Äh. Hm. Ja. Du kennst was, ja? ja?
2: Ähm, der, ich kenne das nur von Seeburg bei meinen Eltern auf dem Dorf. Hm. Da gibt es auch überall die Tags, die SBG hm. war auch ein auto -Kennzeichen.
0: Ja. ja. Also, also das <lacht> ist, Der, 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 der äh, Wikipedia-Artikel zu Neckers-Ulm hat da weitere Informationen. Ach, genau. Und wir werden ja. das verlinken. Ja, genau.
1: Dann mhm. gab es aus dem Prozess eine Ende, ne, ne, nochmal jetzt in München, der scheint sich so langsam dem Ende zu nähern. Da ist jetzt nochmal bis irgendwann Mai eine Frist gesetzt worden. Ich weiß nicht genau, 17. glaube ich. 17. Mai habe ja, ich ja 17. Mai, perfekt, genau. Ist noch nochmal die Beweisantragsschluss äh, gesetzt worden. Also da scheint der Richter auch langsam dem Ende entgegenzunehmen. Ich weiß nicht, kürzlich gab es noch irgendwo Streit oder so. Ich habe die letzten Prozesstage jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
0: Aber da ja, also wird's Fakt, halt auch irgendwann. Fakt ist, dass. Sozusagen, jetzt demnächst nach dem Bundestags-NSU-Untersuchungsausschuss mit dem Prozess der zweite große Medienaufhänger irgendwie wegfällt. Ja. Und äh, dann wird es natürlich für alle Beteiligten etwas schwerer, die Aufmerksamkeit zu erzeugen und halt irgendwie öffentlichen Druck für weitere Aufklärung zu generieren. Ja, das wird dann. Genau. Das
1: heißt, umso mehr müssen wir hoffen, dass im Brandenburger Ausschuss auch noch ein bisschen was rumkommt. So, ähm, wenn wir jetzt also rechten Terror, dann hätten wir noch eine ganze Menge mehr, was haben wir noch? Also es ich gab Geständnisse im Prozess Freital, kann man vielleicht sagen, hatten genau, wir mal angesprochen. Die, die Gruppe hatten wir schon erwähnt. Genau, da gab es jetzt die ersten Geständnisse von Zweien. Ähm, ja, wir tun, wir tun Link mal, dazu. Sagen, packen wir Link rein, genau. Ja, und dann ist ja noch eine ganze Menge mehr jetzt in den letzten Tagen so genau, gewesen. Vielleicht
0: äh, zumindest nochmal eine Sache ansprechen, oder? Ich fange vielleicht kurz an mit der mit Pegida München. Die hatten irgendwie einen eigenen Schützenverein gegründet, der auch äh, gestern, glaube ich, Besuch von der Polizei bekam. Ah, das habe ich gar nicht mitbekommen mehr. Oh. Das ging gestern unter in der zweiten großen Nachricht. Mhm. Und zwar haben wir einen wirklich absurden Fall äh, eines, eines Bundeswehroffiziers, der sich als syrischer Flüchtling registriert hat, obwohl er kein Arabisch sprach. Und äh, anschließend in Wien mit einer illegalen Waffe festgenommen wurde. Einen Komplizen haben sie? oder Genau, es gab, gab einen Komplizen, der, der auch noch Waffen und äh, Sprengstoff irgendwie hatte. Und die Kommunikation zwischen den Verdächtigen lässt wohl darauf schließen, dass sie sehr, sehr deutlich rechtsradikal eingestellt sind. Und es steht im, im Raum der Verdacht, dass sie einen, einen Anschlag planten und den quasi Flüchtlingen in die Schuhe schieben wollten nehmen sie zum Beispiel Fingerabdrücke hinterlassen, die der Mann ja dann auch bei seiner Registrierung als Flüchtling abgegeben hat. Ich nicht, was der danach geplant hat, aber ja. also Ja, vermutlich nie wieder irgendwo Fingerabdrücke abgeben. <lacht> ich weiß auch nicht, wie, Auf wie realistisch Seite das ist und das geht. Ich weiß nicht, man kann wahrscheinlich, kann man sie irgendwie entfernen. Ich weiß nicht. Ja. ja. Auf jeden Fall haben wir da mal einen ja, tatsächlich mal sowas wie eine Faults-Fleck-Aktion. eine geplante, also wo sozusagen ein vorgetäuschtes also Hass auf äh, ja ja ich meine der der Anschlag auf den BVB in Dortmund war ja ein bisschen so ähnlich wobei da halt keine politische Absicht dahinter stand
1: das hatte ich zuerst also das war tatsächlich auch meine erste Assoziation ja. als ich das alles da so mitbekommen habe und gehört habe dass da irgendwelchen komischen Kram also dass die Behörden den die Der, Bekennerschreiben, Fischi finden, da war, ja. ich, war mein erster Gedanke, okay, Nazi, False Flag, äh, ja, Dortmund, das, das, das wäre da,
0: so. Das haben die Behörden ja auch sozusagen genau. gesagt, dass sie das ja. so vermuten und es gab ja dann auch noch dieses angebliche linke Bekennerschreiben auf Indie-Media. und das und das war halt auch nicht das erste Mal, ja, das nee, gab es nach, nach so einem Bo Anschlag in Dresden, gab es das schon mal, mhm. also ich glaube, festhalten kann man da vor allen Dingen kritisch bleiben, auch gerade bei solchen Bekenntnissen.
1: Aber sich halt bei der Ober Oberleutnant-Geschichte äh, ähm, noch so problematisch finde, Ich weiß gar nicht, wie der... Ich habe tatsächlich jetzt in den letzten Tagen noch kaum Nachrichten dazu konsumieren können. Wie wird denn das so wahrgenommen? Ähm, weil ich könnte mir vorstellen, dass das dass so der, sagen wir mal, national-konservative Teil dieser Bevölkerung eher so sagt, dass das Problem eher das ist, wie konnte der sich denn registrieren als Flüchtling?
0: Ja, das scheint tatsächlich das scheint gerade auch mehr äh, diskutiert zu werden als irgendwie... Was stimmt eigentlich in der Bundeswehr nicht? Ja, weil da ist ja jetzt hatten die nicht gerade auch schon wieder irgendeinen so
1: sex äh, äh, Da hat doch auch Frau von der Leyen irgendwie nochmal ja, ja. durchgreifen also wollen.
0: Und das mit der mit der inneren Führung und dem äh, Staatsbürger an Uniformen, das klappt nur so bedingt. Und ansonsten, wir haben halt massig Bundeswehroffiziere und Reservisten in den Reihen der AfD. Da hat irgendwie fast jede Fraktion,
2: hat ja. da einige von. Gibt Anlass zur Sorge. Der war ja noch relativ jung, dieser... Äh, 28. 28, ja. Also ist quasi so die äh, neue Generation derjenigen äh, Bundeswehrmitglieder, die da freiwillig Dienst leisten. Na mmh. Offizierslaufbahn ist eh... Du bist
0: ja eh verpflichtet, oder? Ja. Also das, hat, das ja. hat nicht... Ich glaube nicht, dass das was mit, äh, mit dem Unterschied Berufsarmee und äh, Wehrpflichtarmee zu tun hat, weil ich habe ja noch die... Äh, die Endphase der Wehrpflichtarmee irgendwie als Rekrut miterlebt und da gab es, also da war natürlich auch klar, dass die Leute, die da äh, drin sind, zumindest ein bestimmtes Wertesystem hatten, äh, was tendenziell etwas nach rechts oder ja, zumindest nach sehr traditionellen äh, Vorstellungen von Männlichkeit irgendwie driftete. Ja,
2: ja ich könnte mir aber vorstellen, dass es auf jeden Fall auch ein Punkt ist, dass sich dass das jetzt noch weiter verschieben könnte, weil eben der Normalo im Prinzip ja jetzt noch seltener zur Bundeswehr geht.
0: Ja, aber sozusagen faktisch war es schon zu Wehrpflichtzeiten schon viel länger eigentlich so, dass nur noch der, der da war, der das auch wollte. Ja. Und ich meine, wir haben das ja auch bei, äh, keine Ahnung, bei äh, Böhnhardt und oder Mundlos, die, waren, die haben ja auch gedient, mhm. viele andere aus dieser, äh, aus deren Umkreis haben irgendwie gedient. Manche wurden in der Bundeswehrzeit äh, als V-Leute angeworben oder zumindest angesprochen. Also Stimmt, zumindest das ist, im der Grunde Welt. ist das ein Dauerthema. Mhm. Bundeswehr und Rechte. So. Ja, Unschön. Genug, genug davon. <lacht> ja. Ich war noch bei einer Veranstaltung. Ah, genau. Die wollte ich noch kurz erwähnen. Äh, Im SO36 in Berlin. Äh, da ging es um NSU-Bezüge nach Berlin und Brandenburg mit äh, der Rechtsanwältin Andrea van der Behrens, die wir auch schon im Ausschuss gehört haben, genau. äh, mit Andrea Jolige von der Linken, die wir auch immer im Ausschuss hören, ja. weil die da äh, als äh, Mitglied des Landtags sitzt, genau. und mit Uli Jentsch vom Appabitz, glaube ich, ja. der sich halt auch sehr gut auskennt mit der äh, nazi in Berlin-Brandenburg. Die haben da äh, nochmal berichtet zu den Bezügen. Mhm. Was,
1: haben Sie, was waren so die Hauptpunkte, die Sie genannt haben, als, Also ich meine, klar, ist es natürlich Piato wahrscheinlich, aber äh, noch irgendwas, was Sie jetzt so noch nicht hatten im Ausschuss?
0: Nicht wirklich. Ja. Also war, war. war gut. Sie haben auch nochmal äh, das angesprochen, dass eben der Prozess jetzt auch zu Ende geht und dass man irgendwie weiter. Also. Man dafür arbeiten muss, diesen Druck, dass man öffentlich den kann. öffentlichen Absolut. Druck irgendwie aufrechtzuerhalten, dass Berlin vielleicht auch mal so einen Ausschuss gebrauchen könnte, weil auch in Berlin ja. sind ja äh, in größeren Stil Akten verloren gegangen und also versehentlich geschreddert worden. Ja, das so. war dieses
1: Links-Rechts-Problem, ne? In dem, um, die ja, so, das haben die
0: bei manchmal.
1: Ja, das verwechseln die da hin und wieder mal. Das ist
0: und ansonsten hat ja Berlin auch eine äh, auch irgendwie eine starke rechte Szene.
2: Ja, Piotr war ja auch in Berlin. Ja, der
0: ist, der ist Berliner, der ja, ist ja dann irgendwie... Auch. Ja, genau. genau. Und das wurde, wurde halt auch so formuliert, es gab halt eine Achse von, von Chemnitz, äh, Königswusterhausen, Berlin, äh, Potsdam. Hm. Und da sind halt viele Namen, die wir schon irgendwie kennen, das äh, Schneiden. Ja. Genau, sind da gefallen, viel aus diesem Blood and Honor-Kreis. Äh,
2: mhm. Also es war vor allem Öffentlichkeitsarbeit mit... Äh, genau, Sachen, und es war,
0: war schön voll. Hat mich, äh, hat mich gefreut, das zu sehen. Hm. dass es viele Leute ja, interessiert. Hm. Gut. Ja. Ah ja, und vielleicht, weil das dann auch da nochmal gefragt wurde und weil es auch in dieser ARD-Doku wieder vorkam, das Thema Zeugensterben. Also, Ach, stimmt, ja. ja ähm, in Baden-Württemberg sind ja einige... Potenzielle Zeugen äh, für den, vom Untersuchungsausschuss ums Leben gekommen. Genau, angefangen teils hat durch teils durch Suizid, teils durch irgendwie unglückliche Unglücksfälle oder Krankheiten. Und sagen wir so, manche Leute sehen, da, sehen das halt irgendwie als Hinweis auf eine Verschwörung. Äh, auch da kann ich da haben wir auf jeden Fall einen guten Artikel, den man Genau, der das sehr detailliert skeptisch, würde ich mal sagen, auseinandernimmt. Ja. Also, auf jeden Fall. Auch bei solchen Sachen
2: kritisch bleiben, ne? Das war auch in diesem Film NSU, die Ermittler. Das endet irgendwie auch so, dass da dieser Ermittler. Das war dieser ARD-Spielfilm,
0: oder? Spielfilm habe ich nicht geguckt. Spielfilm, genau. Genau, also
2: da, das, da waren halt auch wirklich
0: fiktionale Szenen, genau, wo sie halt verschiedene Sachen durcheinander getan haben. Ja. Das am Ende mit dem Ermittler oder so im brennenden Auto.
2: Naja, der Ermittler ist dann da mhm. irgendwie hingerannt und der ja. Zeuge äh, war halt in <lacht> diesem brennenden Auto drin und ist da drin verbrannt. Und
0: ja, aber da haben sie sozusagen verschiedene reale Figuren irgendwie zusammengetan, habe ich gelesen. Mhm. Gut, ja, dann können wir langsam zur Sitzung gehen. Genau. Ja, als erster Zeuge
1: und der einzige Zeuge, der auch einen Kurzvortrag, warum eigentlich gehalten hat, war äh, Herr Rautenberg, äh, der Generalstaatsanwalt äh, des Landes Brandenburg, auch schon zum zweiten Mal da. Ja, auch schon zum zweiten Mal, da stimmt, den hatten wir in der an einer zur Sicherheitsarchitektur äh, Labs und so war noch genau. da. Genau, Das waren Ach, wo das die, wo vier auf einmal waren, ja. äh,
2: ah, was ja, sehr ergiebig eigentlich war.
1: Ja, das waren die Sachverständigen. Ähm, klar. Genau. Ja, ja, ja. Okay, ja. gut, stimmt. Genau. Und okay. Aber diesmal war er eben nicht als Sachverständiger, sondern als Zeuge. Genau. Denn er war ja im äh, Verfahren um, ich glaube, Freikorps-Hapenland und die Nationale
0: Bewegung zumindest genau. auch und jetzt äh, geht's... So Genau, jetzt geht es im Ausschuss aktuell um die nationale Bewegung. Vielleicht sollte man. Stimmt, das sollten vielleicht mal kurz ein bisschen was zu. Kurz erzählen. erklären, die nationale Bewegung, da geht es um eine Reihe von Anschlägen im Jahr 2000 und 2001. In, 30. Januar bis 30. Januar so. Ja, genau. Ja. Äh, Im Großraum Potsdam. Äh, teils Propagandadelikte, also dass irgendwo Hakenkreuz, Fahnen aufgehängt wurden, dass an Friedhöfen. Äh, Kreuze angebracht wurden, Hakenkreuze mit irgendwie äh, Bekennerschreiben oder Beschriftungen, die Bezug nahmen auf sozusagen Daten aus der NS-Geschichte, also sowas wie Todestag von Horst Wessel. Es geht aber auch um, ich glaube, drei Anschläge, drei Brandanschläge, auf jeden Fall zwei auf äh, ausländisch geführte Imbisse in Starnz auf dem Tribin, glaube ich, also Potsdamer Umland. Und äh, dann der... Die <Sendung>, also genau. du hast, die letzten
1: Taten, die bekannt sind, waren dann an Brandenschlag an die jüdische
0: ähm, Trauer die Trauerhalle. auf dem jüdischen Friedhof in genau. Potsdam.
1: Das äh, ist dann auch der Moment gewesen, wo die... Aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Die Staatsanwaltschaft äh, übernommen hat, die Generalstaatsanwaltschaft. Und äh, dann gab es noch am 30.01.2001 eine Veranstaltung von Serdas Umunchu. Der ist damals äh, durch die Gegend äh, getourt und hat aus, äh, hat meinen Kampf, mein Kampf äh, vorgetragen und durchaus halt äh, gezielt auch in Gebieten, wo halt äh, Nazis waren. Ja, und da gab es dann halt äh, einen Drohbrief, dass er, äh, dass er, dass er da in Anschlag verübt werden soll
0: oder dass er umgebracht werden soll. Ähm genau, und das führte zu einem großen Polizeieinsatz und äh, genau, ziemlich scharfen Sicherheitsvorkehrungen. <lacht> genau, das sind sozusagen die also das sind irgendwie die Taten, die der nationalen Bewegung zugerechnet werden. Das Mysteriöse an dieser Gruppe ist, dass man dafür nie irgendeinen Verantwortlichen ermittelt hat, obwohl man äh, sehr intensiv ermittelt hat.
1: Genau, vielleicht nochmal so, ähm, für, als, als in, in Erinnerung rufen, einfach mal so ein bisschen um die Rahmenbedingungen. Zu der Zeit hatten wir einen. Ähm, äh CDU-Innenminister, den Herrn Schönbohm, und im Verfassungsschutz war verantwortlich Herr Wegesin. Und einfach, dass man, weiß ich nicht, auch noch mal ein bisschen weiß, genau. in welcher Zeit war, welche Personen da so genau. drin sind. Und der sind. Herr Rautenberg genau. war schon damals
0: Generalstaatsanwalt des Landes Brandenburg.
1: Genau, und die Ermittlungen sind an die Bundesstaatsanwaltschaft gegangen und ermittelt hat dann äh, Staatsanwalt Nehm. Ja,
0: der war damals der war General Bundes <Sanwalt>. äh, Generalbundesanwalt, stimmt. Ermittelt, genau. hat, ermittelt hat er nicht selber, der, der sondern nicht, der, Herr der Herr Siegmund, von Siegmund den, den wir heute auch als
2: Zeugen im Ausschuss hatten. Genau, genau. aber. Wie kommt es jetzt dazu, dass wir das Thema im NSU-Untersucherausschuss behandeln, weil das ja eigentlich ursächlich nicht direkt damit zu tun hat?
1: Ja, es gibt Zum einen hat der, ist der Untersuchungsauftrag in Brandenburg Gott sei Dank weiter. Das heißt, er wird umfasst auch die rechtsextremen Umtriebe als solche. Zum anderen haben wir durchaus ähnliche Tatbegehungen von den äh, von unseren NSU-Trio, wenn man das so nimmt, äh, auch gehabt. Also die haben ja, bevor sie im Prinzip untergetaucht sind und äh, angefangen haben zu morden und Sparkassen auszurauben, äh, auch schon so an bestimmten Plätzen so Köfferchen hinterlassen mit Sprengsätzen, die nicht, keine Zünder hatten halt nur oder so und die halt mit Hakenkreuzen beschmiert waren. Sie haben glaube ich eine, eine Puppe irgendwo aufgehangen also und auch so Plakate. So so, so also ähnliche sehr, sehr ähnlicher Stil von Propaganda-Delikten und, und Bedrohung. Ja. Genau, also das ist halt durchaus eine Überschneidung und allerdings halt ohne
0: Bekennerbrief natürlich, aber äh, ja. Also, ja Wobei, die haben damals haben sie auch noch, also noch nicht äh, als NSU, aber stimmt. die haben da teilweise auch Bestimmt, irgendwie Briefe verschickt.
2: Ja. Und irgendwie ja also ist noch als Thüringer Heimatschutz oder so. Genau. Ich finde es auch sehr sinnvoll, dass der Brandenburgische Landtag sich so einen weitgefassten Untersuchungsauftrag gegeben hat, wo sowas eben auch mit einbezogen wird. Es geht ja eben auch darum, herauszufinden, was man ändern muss an der bisherigen Sicherheitsarchitektur, worum es ja auch im ersten Ausschuss schon ging, äh, ähm, um heraus oder durch, durch die Befassung auch mit anderen Themen, die ähnlich sind, kann man ja mehr Erkenntnisse gewinnen, um, äh, um gesetzliche mhm. Änderungen zu, zu fordern. Und ich, ich habe glaube, ein bisschen Sorge, wenn ich überlege,
1: wir sind ja jetzt, äh, heute ist der 28. April, das heißt, wir haben jetzt etwa ein Jahr ziemlich genau ein Jahr, nachdem der Landtag beschlossen hat, wir setzen das Ding ein. Und wir haben heute die erste Zeugenvernehmung gehabt. Also gefühlt ist bis heute Vorlauf gewesen. Ich bin dankbar, weil man konnte sich selber erstmal viel einlesen und das sind ja auch sehr viele Sachen. Aber eigentlich ist es halt, also das ist so ein bisschen die, die Sorge, die ich halt so habe. Also ich meine, das sehe ich hier relevant und das ist spannend und wichtig und gut und so, aber es ist halt der Ausschuss muss jetzt
0: langsam mal anfangen. Also, es ja. muss jetzt langsam mal mehr man, kommen. Ja. Man muss vielleicht auch noch erwähnen, die fangen mit diesem Themenkomplex an, weil dazu die Akten inzwischen vollständig vorliegen. Ja. Bei den anderen äh, Themenkomplexen, Piato zum Beispiel, kommt wohl noch Zeug. Und das jetzt, soll, ja. das sagte die Frau Jollege auf der Veranstaltung, auf der ich war, äh, wird vermutlich nach äh, der Nationalbewegung der nächste große Themenkomplex. Mhm. Piato. Ist auch okay. gut abgegrenzt, sagen wir ja. Genau. Äh, zurück zu Herrn Rautenberg. Der hat ja schon bei seinem ersten Auftritt äh, mit der These für Schlagzeilen gesorgt, die nationale Bewegung habe eigentlich gar nicht existiert als Gruppe. Und wir haben uns damals gefragt, was er damit eigentlich meinte, weil irgendwer hat ja da Briefe verschickt und vorhergelegt. Äh, also die Taten sind ja irgendwie nicht fiktiv. Und das sollte er nur heute dem Ausschuss erklären.
2: Und äh, da kam erstaunlich wenig bis da
0: kam, ja.
1: gar nichts. Also eigentlich war das wirklich, also er hat im Prinzip klar die Merkwürdigkeiten angesprochen, die es gab, nämlich A, ähm, naja, also A, ab, na, es hörte abrupt nach dem Brandanschlag auf die Trauerhalle auf. Ähm,
0: als der GBA übernommen hat. Genau, das also der, auch mal abgesehen davon, dass es halt nicht aufgehört hat, sondern dass es da noch zwei Fälle gab, genau, die er noch mal irgendwie so zumindest äh, vergessen hat, also zumindest den
1: den den Anschlag auf die auf auf oder die die Anschlagsdrohung auf die Veranstaltung von zum Mundschuh, die hat er irgendwie dann nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Dann den Verraten eine Hausdurchsuchung. Da kommen wir, glaube ich, auch nochmal später zu. Oder wollen wir das jetzt direkt...
0: Ja, also es geht darum, dass die das Brandenburger Polizei eine Hausdurchsuchung gemacht hat gegen einen ganzen Haufen Leute, die äh, früher oder später als Verdächtige in diesem Verfahren auftauchten. Interessanterweise hat die... Aber sozusagen nach, nach Polizeirecht Gefahrenabwehr äh, und nicht im Rahmen dieser Ermittlungen. Ermittlungen. Und auch... Zwar mit dem Wissen, aber nicht im Auftrag der ermittelnden Staatsanwälte. Genau, die Staatsanwaltschaft oder das,
1: der Herr Wegesin. Äh, Wegesin. Ja. Ähm, Siegmund. Herr Siegmund, danke. Ja. Herr Siegmund hatte da auch gesagt, dass er zumindest drüber geschaut hat, okay, die Leute, die wir. Zu dem Zeitpunkt hatte die äh, Bundesstaatsanwaltschaft zwei Verdächtige mhm. und äh, das Land oder die, die Polizei die halt hier in Potsdam 19. Das war also in Potsdam und Held Flaming, glaube ich, so die ja. um die Durchsuchung. Und ähm, die, Stadt, die, hat nur drauf, oder die Bundesstaatsanwaltschaft hat nur darauf geschaut, dass da eben nicht die zwei drin sind, die sie halt im Verdacht haben, damit da nicht eventuell ihre Ermittlungen gestört werden. So, das wurde so, genau. auch gesagt.
0: Aber es, es war halt auch von, wurde halt auch im Ausschuss gefragt von den, von den Abgeordneten, ob diese, äh, ob diese Polizeiaktion nicht die Ermittlungen gestört hätte, ob, das da irgendwie, ob die Polizei den sozusagen hineingegrätscht hätte. So war, glaube ich, die Formulierung. Und äh, ja, das stand eben im Raum und dann kommt halt dazu, ähm, der Verfassungsschutz oder ein V-Mann-Führer des Verfassungsschutzes hat einen seiner V-Männer vor dieser Durchsuchungsaktion gewarnt, der wiederum hat einen von seinen Kameraden gewarnt, daraufhin wurde die, Unter die Durchsuchung eine Woche vorverlegt, äh, hat glaube ich im Endeffekt auch nicht allzu viel erbracht. Nö, das man das, einzige, das, einzige, Ver, das ja. einzige Verfahren, was daraus irgendwie kam, war ein Verfahren gegen diesen V-Mann, wegen Geheimnisverrats. Und da wurde halt noch kurz diskutiert, ob denn, wie es dann mit der Vertrauenswürdigkeit von äh, V-Leuten aussieht und ob Ach, man... Da gab es nichts Neues so, also Genau, also die Gesetze sind halt so, dass sie zulassen, dass der V-Mann-Führer dem V-Mann Geheimnisse anvertraut und genau,
2: der, der, der V-Mann die verdammt nochmal nicht weiterzuerzählen hat. Okay, also wenn... wenn ich versuche mal zusammenzufassen. Das sind so drei, mindestens drei Merkwürdigkeiten, die dem Rottenberg jetzt den Anlass gegeben haben, daran zu zweifeln, dass es diese Terrorgruppe tatsächlich gab.
1: Zuerst, also eins, das hatten wir noch nicht, das schiebe ich deswegen davor, weil es besser passt, in der Interaktion zwischen, also es gab auf jeden Fall, das kann man auch medial mal nachgucken, vielleicht packe ich da noch ein paar Links zu, eine Auseinandersetzung zwischen Wegesin und also dem damaligen Verfassungsschutzchef, wahrscheinlich dann auch mit Schönbohm und äh, Herrn Herrn Rottenberg und es gab und er sagte auch, dass der Verfassungsschutz Bedenken darüber hatte, dass die Generalbundesanwaltschaft das übernimmt und sie das nicht wollten. Also da kam aus dem Verfassungsschutz, so sagt er, eindeutige Zeichen, dass sie nicht möchten, dass
2: das übernommen wird. Und dann, okay.
1: genau und
2: Daraufhin gab es eben einerseits dieses Stecken, dieser, dieser Hausdurchsuchung genau. äh, an den, an den V-Mann, dann gab es äh, die Hausdurchsuchung durch die Polizei, die parallel äh, zu diesen Ermittlungen äh, der Generalstaatsanwalt, äh, der Generalbundesanwaltschaft liefen, die äh, wo auch hm. gezweifelt wurde, dass das nicht auch äh, behindern könnte, die, die Ermittlungen. Und das war zwar das, das Dritte? Das Dritte waren die... die,
0: die dass es auf einmal die, aufhörte. Dass es auf
2: einmal aufhörte, was ja dann anscheinend doch gar nicht so auf ein, so abrupt Waren. Genau, und dann, ja, dann, dann, dann kommt noch was, was, was du
1: auch noch weggelassen hast. Oh, ja. Das ist eigentlich so das Ding, dass der Verfassungsschutz, und das finde ich ist auch im Verlauf, das ist tatsächlich, glaube ich, ah ne, das hat ja auch, das war ja auch Sigmund, ähm, dass, dass der Verfassungsschutz die Bekennerschreiben im Internet veröffentlicht hat. Genau. Da haben, kommen wir gleich dann beim nächsten Zeugen nochmal zu, da gibt es noch einen Hammer, den haben sie nämlich rausgelöscht, als es gesagt wurde. Äh,
2: ja, aber genau, also aber diese
1: Merkwürdigkeiten, die alle jetzt irgendwie natürlich durchaus im Vorfeld schon bekannt waren. so die haben ihn im Prinzip zu einem Gefühl und was Konkreteres konnte er nicht sagen, aber hat halt irgendwie ja, also wirklich da ist nichts, also ich wüsste jetzt, ja,
0: nee, das, das ist... Hat mich, das hat mich wirklich auch irritiert, auch dass er dann immer sagte, ja, er hat sich jetzt nur auf den Komplex Nationale Bewegung äh, vorbereitet und dann alle möglichen Fragen, die da eigentlich doch sehr eng anschlossen, nicht mehr beantworten konnte, weil er sich nicht ja. erinnern konnte. ja. Was denn aus den... Insbesondere Personen, die auch sich überschnitten und... Ja, oder sozusagen was aus, was es da an Verfahren gegeben hätte, die nach der Einstellung von dem nationale Bewegungsverfahren wieder vielleicht in Brandenburg gelandet werden, wären. Also er hatte da dann auffällig dafür, dass er sich da vorbereitet hatte und ihnen, das ja wohl auch wichtig war, ähm, waren da dann erstaunlich viele Erinnerungslücken. Ja. Also, also was, mir noch, was mir halt noch aufgefallen ist bei den Fragestellern... Ja ist, dass der Abgeordnete von der CDU oder einer der Abgeordneten von der CDU der Herr Redmann ja, immer äh, sich sehr viel Mühe gegeben hat, den Verfassungsschutz in, in Schutz zu nehmen ja gegenüber den, den Anwürfen von Herrn Rautenberg. Das ist da ging es so. um die Frage zum Beispiel, warum hat denn der Verfassungsschutz die Bekennerschreiben der Nationalen Bewegung im Internet veröffentlicht und damit so der Vorwurf halt die Ermittlungen sabotiert, weil jetzt jeder, bei dem man diese Texte auf dem Computer findet, sagen kann, ja, habe ich aus dem Internet. Und so sozusagen ein. Das quasi äh, für die Wo man sonst sagen könnte, Mensch, du hast diesen
1: Text, das kann aber nur der Täter wissen, ähm, ist halt jetzt. Genau. Kann es halt jetzt jeder halt
0: so haben. Jetzt, hat jetzt jeder. Quelle Internet. Die Erklärung des Verfassungsschutzes, die der Herr Rebmann dann. Äh, In der Frage sozusagen vorher mitgeliefert hat. Genau. War, dass der Verfassungsschutz damals sozusagen durch diese Veröffentlichung ungefähr ein halbes Jahr, nachdem die Gruppe irgendwie nicht mehr aktiv war, sozusagen eine Reaktion in der rechten Szene äh, erreichen wollte. So, dass die, Und die miteinander den, vielleicht telefonieren. Genau, ein bisschen aufscheuchen. Ja. Und der Herr Redmann vermutete, dass man halt hoffte, dann zum Beispiel über abgehörte Gespräche äh, neue Erkenntnisse gewinnen zu können. Und... Äh, Dem war offensichtlich nicht so. Ja, aber auch sozusagen die, natürlich war die, war weder der Herr Rautenberg als Generalstaatsanwalt noch dann später der Bundesanwalt, den wir da hatten, äh, irgendwie. Fanden ir das ansatzweise plausibel irgendwie so. Ja, oder auch irgendwie zulässig, ja. weil sozusagen sie ermitteln, der Verfassungsschutz sie sind ist keine Ermittlungsbehörde. Sie sind Herren des Verfahrens und, und ja. dass der da halt irgendwie so von der Seite reingrätscht, rein ja. Das meinten ja, die der hat der Verfassungsschutz hat dafür eigentlich keine Befugnis. Ja. ja. Aber da war es war eine interessante Rollenverteilung an der Stelle.
1: Aber wir hatten auch noch eine unergiebigere Zeugin noch da. Ja. Die Staatsanwältin, also dann gab es eine kleine Pause, dann hatten wir die Staatsanwältin Irene Stari auch von der Staatsanwaltschaft in Potsdam. Jetzt muss man zu fairer Weise sagen, also wo kam sie ins Spiel? Sie hatte halt äh, rechtsextremistische Fälle im Brandenburg in der Staatsanwaltschaft damals bearbeitet und ähm, hat sozusagen den, den Fall mit der Trauerhalle auf den Tisch bekommen und ist äh, also hat eine Tatortbesichtigung gemacht und hat den im Prinzip zwei Tage später dann von der genau. Staatsanwaltschaft abgenommen bekommen. Und ja, wie so ein Arbeitsalltag von der Frau aussieht oder was sie so macht, das konnte man nicht ahnen, weil sie hat eigentlich, sie hat eigentlich gar keine Erinnerung und alles ist so gelaufen wie normal. Genau, sie
0: hat das auch, das auch, auch ganz, ganz wenig ausgeführt und äh. konnte sich halt an, an fast nichts äh, erinnern. Mhm. Hat noch erwähnt, dass sie... Äh, auch bei einigen anderen äh, auch für einige andere Fälle, die mit der nationalen Bewegung zu tun hatten, zuständig war. Sie konnte sich an einen mit einem transparenten Eisenbahnbrücke erinnern.
2: Stimmt,
1: genau.
0: Meinte aber möglicherweise waren das noch mehr, für die sie damit zuständig war, was auch dafür spricht, dass es halt nicht irgendwie zu einem, das, einem Verfahren oder irgendwie einem, einem Schwerpunkt zusammengeführt wurde, sondern dass irgendwie drei oder vier Staatsanwälte hier irgendwie so halt ein paar Aktennummern und genau und, so ein bisschen was davon irgendwie bearbeitet hat. Und was irgendwie auch erstaunlich ist, angesichts der Prominenz, auch damals schon. In, ja, das, das wurde ja auch ist damals medial ziemlich gut begleitet. Also,
1: ja. Ja, Tagesspiegel, PNN haben da einiges zu, Spiegel hat da auch einiges zu. Ja. Ähm, also, da ist, da ist viel veröffentlicht ja. worden.
0: Auf mich wirkte das so nicht so, als wollte sie, als hätte sie was irgendwie zu verbergen. Nö. Sondern eher, als hätte das sozusagen dieser ganze Vorgang nationale Bewegung. Äh, weder damals in ihrer Arbeit noch heute in ihrem Gedächtnis irgendwie eine besondere Priorität. Sie ja. sagte auch mal sowas, wir hatten so viele Fälle von Hakenkreuzen an Auswänden. Der letzte Zeuge, der Herr Siegesmund, konnte ja dann auch viel mehr erzählen und sich an viel mehr erinnern als seine beiden Das hat das hat ganze ja, Vorgänger. Das hat auf jeden Fall die Bewertung der beiden Zeugen davor <lacht> deutlich
1: ins Negative absenken lassen, weil man sieht, dass, Also da war schon eine ganz andere Aussagebereitschaft und äh, Gehaltschaft und Erinnerungsvermögen, ja. Ja, nee, aber also die Zeugin war total unergiebig, Jetzt muss, wie gesagt, äh, hat sie da drei Tage an dem Fall äh, zu tun gehabt und vielleicht war der Eingangsstempel drauf und es wurde ein Bericht geschrieben, von dem nicht so klar war, wo, wer den geschrieben hat und dann war aber halt die Bundesstaatsanwaltschaft ja. übernommen und ähm, die war auch schon bei, bei dem, bei dem Tatortbesuchstermin sozusagen mit dabei, Herr Sigmund von der Staatsanwaltschaft ja. oder war das am Tag drauf erst oder war das erst danach? Das ja.
0: weiß ich nicht genau. Also, die, ich glaube schon vor diesem Brandanschlag gab es ein sozusagen ein Prüfverfahren bei der Bundessta Bundesanwaltschaft, genau, das muss ob auf jeden dieser Fall bilden. sozusagen für sie in Frage kommt. Genau. Ob das, weil die Bundesanwaltschaft bearbeitet eben Terrorismus und Spionage und, und ja. Ja. Da gab es kurz nochmal die Auseinandersetzung, ob das nun Terrorismus
1: gewesen sei oder nicht. Und äh, da war aber auch eigentlich von den meisten Zeugen, ich glaube der zwei, ich glaube wurde Rottenberg und äh, Sigmund ja. gefragt, die Aussage, es gab einen Brandanschlag und es gab ein Bekennerschreiben, der ähm, ja. also Definition, die. also das ist halt Katalogstraftat,
0: das steht da ja halt, also das genau. Ist, ja. Aber es gab, das hat er auch berichtet, schon auch innerhalb der Bundesanwaltschaft damals noch andere noch weniger Bewusstsein irgendwie für den ganzen Komplex Rechts, Rechtsextremismus und äh, rechtsextreme Straftaten. Und er schilderte kurz einen anderen Fall, wo es halt um ein versuchtes Tötungsdelikt durch Rechtsextreme ging, was der Bundesanwalt dann auch übernommen hat, in Mecklenburg-Vorpommern war das, ja. gesehen. Mhm. wo halt auch intern diskutiert wurde, ob das jetzt überhaupt Sache der Bundesanwaltschaft sein soll. Und im Freikorps-Fall haben sie es ja nicht übernommen. Freikorps, genau. Hefelland, ja. Genau, das hat dann Brandenburg als terroristische genau. Vereinigung gemacht, bearbeitet, was halt auch irgendwie was mhm. Ungewöhnliches
2: ist. Hatten wir auch schon in der vergangenen genau Podcast-Folge ja. behandelt. Ja, was ich noch äh, interessant fand bei der, bei der Zeugin oder die Frage fand ich eigentlich noch ganz interessant äh, nach ihren Kollegen, die vielleicht mehr sich mit dem Thema befasst haben und äh, mehr Aussagen machen können zur ähm, nationalen Bewegung. Weil es wäre ja auch für die Zukunft noch interessant, ob man da vielleicht jemand anderen äh, eher zu befragen kann, äh, zum, vor, oder zu den vorausgegangenen Taten vor dem Anschlag äh, gegen die jüdische Trauerhalle was erzählen hätte können. Aber da konnte sie leider auch äh, nicht konkret sagen, welche Kollegen sich damit befasst haben. Also Sie hat schon die Kollegennamen genannt, aber äh, nicht, wer sich mit was befasst hat. Aber das deutet auch wiederum darauf hin, dass es eben diesen Kontext nicht gab, dass es irgendwie zusammenhängen könnte. Und dann kamen wir zum letzten
1: Zeugen. Und zwar unserem ergiebigsten, das war Herr Oberstaatsanwalt. Bundesanwalt, ist er, Bundesanwalt, ist, er Bundesanwalt, Bundesanwalt ist, er. ist er. Damals war er Oberstaatsanwalt geworden im Laufe des Verfahrens. Und äh, jetzt ist er Bundesanwalt.
2: Genau. Auch interessant. Er war im Bereich Spionage tätig. Und äh, der, dem Bereich Spionage wurde nach dem Wegfall der Bedro des Bedrohungspotenzials durch die DDR-Spionagetätigkeiten, äh, obwohl äh, der, Recht, der rechte Terror. Äh, mit also die, mit die, die
0: Bundesanwaltschaft hat, glaube ich, in den 90er Jahren auch einfach durch. Die konnten ja dann die Stasi-Akten auswerten ja. und haben dann halt irgendwie quasi die Altfälle an äh, auch westdeutschen Spionen und so, also DDR-Spionen im Westen ja. und so abgearbeitet. Und Ende der 90er, 99, 2000, waren sie damit wohl weitgehend durch. Es genau. also wurde Personalkapazität frei und
1: äh, von 99 bis 2003 war er dann selber auch mit dem Fall befasst, also mit dem Fall Nationale Bewegung als Oberstaatsanwalt. Ja, also 2000. 2003. Ja, also mhm. ja. Achso, ja, sorry. ja, <lacht> Stimmt, 2000 bis 2003. Ja, ja logisch. Ähm, und genau. 2004,
0: 2005 war der...
1: War die Einstellung des
0: verfahrens Genau, das hat dann ein oh. Kollege gemacht. Da ist das auch organisatorisch wieder in den Bereich
2: Terrorismus gewandert. Genau, deswegen konnte er nur über die ersten Jahre quasi das berichten und nicht über die Einstellung selbst. Ja. Also Er ja. hat
0: auch mal was gesagt zu den Personalkapazitäten. Er meinte, das waren halt zwei Leute, die bei der Bundesanwaltschaft irgendwie das Thema das Rechts auch Rechtsterrorismus sehr, das bearbeitet haben. Das war irgendwie er und ein wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und wenn sie halt irgendwie zu einem Gerichtstermin oder sonst irgendwas nach irgendwie Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg fahren mussten von Karlsruhe, waren sie Tag unterwegs. solange war da halt keiner, der irgendwas bearbeitet
2: hat. Ja. Das fand ich auch interessant, dass er, dass er auch seine Rolle der Generalbundesanwaltschaft ein bisschen klargestellt hat, dass sie nicht die besseren Ermittler sind, weil eigentlich sind die diejenigen, die vor Ort die Szene kennen, die besseren Ermittler. Und äh, wenn Sie Informationen brauchen und Leute brauchen, die da was herausfinden, dann beauftragen Sie die auch, die Leute vor Ort wiederum. Genau, also die,
0: sozusagen die eigentliche Ermittlungsarbeit für den äh, Generalbundesanwalt hat das LKA Brandenburg gemacht. Genau. Ja. Die können halt, also Bundesanwaltschaft beauftragt dann halt entweder das BKA oder irgendwie das LKA in der Gegend äh, sozusagen für die eigentliche Ermittlungsarbeit. Und er hat die auch, also er hat das LKA da ja auch ausdrücklich gelobt, ja. dass die da sehr intensiv ermittelt haben.
2: Ja. Gab es später auch nochmal mal Nachfragen zu, äh, wie die Zusammenarbeit war mit den einzelnen äh, Behörden und äh, da ist er darauf überhaupt nicht negativ äh, zur Sprache gekommen, sondern nur, vor, nur im Zusammenhang mit dem Verfassungsschutz eigentlich. Hab... Er, er sagte, dass die Zusammenarbeit mit den, mit den äh, Justizbehörden und den, den Ermittlungsbehörden äh, gut war. Ähm, aber mit dem Verfassungsschutz äh, gab es Probleme, weil die eben so Sachen gemacht haben, wie zum Beispiel die, das Bekenner, äh, die Bekennerschreiben äh, der nationalen Bewegung äh, ins Internet zu stellen. Und äh, das war so ein... Ja. Nicht eine Un, Ungereimtheit, die ihm ähm, in der Zusammenarbeit mit Brandenburg.
0: Äh, ja, er ist der okay. Er ist ja vor allen Dingen äh, dann zusammen mit einem äh, Beamten vom LKA, ist er ja dann beim Verfassungsschutz aufgelaufen, beim Chef glaube ich sogar, und hat darum gebeten, doch bitte diese, äh, diese Bekennerschreiben wieder aus dem Internet zu entfernen, weil das eben die, die Beweis. Von, die Beweiskraft von irgendwelchen Fundstücken
1: beschädigen würde. Das ist halt, genau, wenn, wenn genau. die halt nicht veröffentlicht worden wären und sie hat noch auf irgendeinem Rechner den Wortlaut gefunden, dann wäre halt klar gewesen, okay, das ist jetzt hier Täterwissen, wo kommt das her? Und das ist halt, genau. wenn der Verfassungsschutz das alles <lacht> auf seiner Seite packt, genau.
0: eher dadurch zunichte gemacht. Und das genau. Interessante ist, dass zwei Jahre später. Das immer noch im Internet war. Der Verfassungsschutz hat das nicht äh, aus dem Internet entfernt und es hat leider keiner gefragt, von den Abgeordneten, ja. was äh, der Herr Siegmund damals für eine Antwort bekommen hat vom Verfassungsschutz. Also haben die gesagt, ja, äh, entfernen Sind wir? wir? Raus oder, nicht? oder haben die gesagt, nö, nee, kann man nicht machen? Also so von der
1: Antwort, dass er da gemerkt hat, Mensch, das war nach zwei Jahren doch immer noch nicht drin, er hatte sich da auch vergessen, weiter drum zu kümmern oder hat da nicht weiter nachgehakt wirkte auf mich so, als ob er angenommen hätte, ja, ja, wir nehmen das jetzt raus. Also ja, so wirkte ja. das und das muss ich ehrlich gesagt sagen, finde ich auch krass, weil wenn sie jetzt dann irgendwo das gefunden hätten, hätte er dann nochmal nach... Also, wenn, nehmen wir an, die hätten jetzt irgendwo auf einem Nazi-PC beschlagen haben diese Texte <lacht> gefunden, äh, dann hätte er dann erst nochmal nachgeguckt oder wäre das dann erst vor Gericht zerlegt worden mit, naja, guck mal, die sind heute noch auf der Seite des Verfassungsschutzes. Also das ja. ist, naja. Das war auf jeden Fall eine Sache,
0: genau. Dann hat er, der Verfassungsschutz hat ihm ja noch so ein äh, nest gelegt. Noch so ein Einsnest gelegt, genau. Und zwar hat er gleich zum Anfang der Ermittlungen vom Verfassungsschutz die Informationen erhalten, ja, äh, Quellenmeldungen. Äh, eine bestimmte Person kommt halt als Urheber dieser nationalen Bewegung in Frage. Nicht nur so das, sondern es gibt da so ein juristisches, so juristisches Konstrukt
1: mit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich. handelt es sich bei Person XY nach Aussage eines. Vom verfassungsschutzgeführten V-Mann ist oder so waren die das? War Aus, gesagt. Nach Aussage einer oder,
0: Quelle. Nach einer Aussage einer Quelle, genau. Handelt es sich da um diese Sache. Und diese genau. Quelle. Und also erstmal, diese, diese Person wurde dann halt irgendwie ausermittelt und überwacht und.
2: Stimmt, ja. So stellte so. sich raus, war ja, er nicht. Genau, stellte sich raus, sie konnten ihn ausschließen? Oder zumindest war es nicht eindeutig. Ja. Nee, er nee, hat nee, äh, gerade gesagt, er konnte, sie
0: konnten es ausschließen. Okay. Sie konnten es ausschließen. Und das ist, ja, ja. schon mal relativ eindeutig. Genau, und dann hat er sich sozusagen im nächsten Schritt halt irgendwie den Verfassungsschutz vorgenommen und irgendwie. sag mal, wer ist denn die Quelle? Genau, ermittelt, woher diese Information kam und dann kam dann eben auch auf einen V-Mann und äh, hat dann halt festgestellt, dass aus der äh, Quellen-, der Meldung des V-Manns, äh, das nicht mit dieser nahezu absoluten Sicherheit hervorgeht, die der Verfassungsschutz da irgendwie äh, weitergemeldet hat. Ja, und da ist ja sozusagen schon, sind sie schon einmal dank des Verfassungsschutzes äh, ordentlich in die Irre gelaufen. Und es war auch noch derselbe v der schon diese äh, Polizeiaktion äh,
2: verraten, verraten hat, hatte. Die Hausdurchsuchungsgeschichte. Da gab es dann anscheinend keine so gute Zusammenarbeit. Genau. Ja, wo wir gerade bei den Bekennerschreiben sind.
0: Ähm, an, denen waren ja, an denen war ja auch irgendwie einiges ungewöhnlich. So in, vom. Oder kam den Beteiligten damals ungewöhnlich vor? So vom Schreibstil, vom, äh, vom Inhalt, teilweise von der von der Ansprache. Was wohl halt auch klar ist, oder was wohl halt auch so also die Vermutung
1: nicht, war, dass es, also es ist deutete vom Schriftbild darauf hin, dass es auf jeden Fall mehrere Verfasser waren. Ja,
0: Deswegen hat man ja auch Gruppe. Das einerseits, aber andererseits war die Wortwahl wohl für die Nazi-Szene unüblich, was halt wieder dieses, diesen Verdacht nährt, dass irgendwie diese nationale Bewegung nicht so existierte, wie wir sie jetzt irgendwie wahrnehmen. Und äh, eine Sache, die, äh, die man dann gemacht hat, ist, man hat eine Gefährdeansprache durchgeführt bei äh, Uwe Menzel, einer Potsdamer-Nazi-Szenegröße. Uwe Kaust? Uwe Kaust, genau. Also so vor allen Dingen Rechtsruck Musiker. War das bei der Rock Against Communism? Ja, wir, hören, so wir gesagt, haben äh, schon, glaube ich, schon mal von dem gehört im Rock, Ausschuss ja. und wir hören auch noch mehr von dem, ja. da bin ich mir sicher. Ähm, auf jeden Fall hat man bei dem eine Gefährdeansprache durchgeführt, hat ihm Textteile vorgetragen und ihn gefragt, ob das authentisch klingt.
1: Und an der Stelle war äh, dann zitiert, das zitierte äh, der Herr Lüttmann im Ausschuss, äh, äh, eben aus dem Protokoll, äh, das dem Herrn Menzel dann vorgetragen wurde, dass eben eins dieser Bekennerschreiben mit dir, dir lieber Adolf zum Geburtstag oder sowas anfing. Und äh, da woraufhin halt wohl die Antwort von Herrn Menzel gewesen ist, nein, das ist halt bei Ihnen mein geliebter
0: Führer. Äh, und, ja, die müssen, die müssen sich halt, also auch die Nazis müssen sich an der Stelle irgendwie gefragt haben, was hier eigentlich los ist. Wenn die Polizei bei ihnen auftaucht und Will sie fragt und sagt, na, klingt das echt? Äh, noch was zu dem Bekennerschreiben. Sie hatten ja dann auch noch einen Verdacht entwickelt, dass eine Frau aus Niedersachsen, äh, die wohl viele Texte für die rechte Szene schrieb, Uh, Urheberin dieser Bekennerschreiben sein könnte. Wir Lernen. Uh, verschlüsselt verschlüsselt eure Festplatten. Genau, weil man konnte diesen Verdacht halt nie erhärten, weil uh, die Dame eben ihre Festplatten verschlüsselt hatte. Interessant wäre zu wissen, ob die noch da sind.
1: Ja, ob sie noch gibt.
2: Ja, dann gab es noch mehr zu den Bekennerschreiben. Zum Beispiel, äh, wie Be Bekennerschreiben aufgefunden wurden. Genau. Da gab es den Fall äh, mit den Imbissbuden, die im äh, Voraus, vor dem Anschlag auf die jüdische Trauerheile, auf ähm, türkische Imbissbudenbetreiber äh, stattgefunden genau, haben. in Starnzow ja, und
0: in Tribin. Genau.
2: Da gab es zwei Fälle und äh, wenn sich der Siegmund richtig erinnert hat, war der erste Fall ähm, ein Fall, wo die Polizei ähm, quasi die Imbissbude, die abgebrannte Imbissbude, untersucht hat und erst nichts finden konnte, kein Bekennerschreiben, und dann gab es eine Mitteilung von einem Menschen, Anwohner. einem Anwohner, dass hier, dass er irgendwie eine Geldkassette mit einem Schreiben drin gefunden hat, und das war dann eines der Bekennerschreiben. Genau. Und das machte den Anschein, als wäre die Geldkassette im Nachhinein dort platziert worden. Mit dem Bekennerschreiben?
0: Genau, weil das halt auch nicht durch, durch die Hitze und das Feuer irgendwie verändert
2: war. Genau, und das,
0: das Bekennerschreiben sozusagen vollständig erhalten war.
2: War scheinbar nicht während des
0: Brandes... Äh genau, das, das also es steht halt im Verdacht, entweder hat die Polizei das übersehen oder äh, es wurde halt erst nachträglich abgelegt. Und weil das eben auch durch den Brand nicht so in Mitleidenschaft gezogen war, hat der Herr äh, Siegmund verm eher vermutet, dass es nachträglich abgelegt wurde
2: gab es noch kurz die Mutmaßung, hat die Polizei vielleicht das absichtlich übersehen oder so, aber das hat er äh, ähm. hat eigentlich ausgeschlossen.
0: Ja, führte halt irgendwo hin. Ja, kann es halt auch eh nicht überprüfen mehr. Also. Ja.
2: Und im weiteren Fall gab es das wohl nochmal ganz ähnlich, aber da war dann das äh, Bekennerschreiben auch äh, stark... also das Genau, da gibt es ja noch Fragmente. War dann auch stark in Mitleidenschaft gezogen. Ja. Und wurde damit verbrannt. Ja, was noch, also was halt diese Frage nach dieser konsistenten nationalen Bewegung anging, ähm, ob das tatsächlich eine einheitliche Bewegung war, was so ein bisschen Zweifel daran äh, hegen ließ, war auch die äh, Aussage, dass dieses nationale Bewegung halt immer mal wieder unterschiedlich geschrieben wurde und... Äh, ja, es gab halt irgendwie keine einheitliche Schreibweise davon und es gab so Mutmaßungen, also dass es vielleicht um verschiedene Gruppen oder verschiedene also Täter ich hab, ich hab, sich. Ich habe
0: Schreibweise verstanden, als sozusagen als Stil. Hm, so ist sozusagen auch, nicht, ja. nicht, nicht wie schreibe ich die Worte, sondern wie, wie schreibe ich einen Text. Aber okay. ja,
1: so. Okay. Aber ich habe auch Stil, ich war auch so ein bisschen. Doch, ich bin auch, oh. Na gut. Weil ah. er hat ja gesagt, dass es auf jeden Fall auf mehrere Täter schließen lässt ja. aufgrund von Schriftbild, äh, aber. Dass sie sich so unter dem Hut nationale Bewegung. Äh, das ist ja auch eine Vermutung, die immer mal wieder angestellt war. Also das, das ist ja durchaus ist, nichts Neues oder ja. durchaus nichts. Äh, Und
0: das, das hat ja auch der, der Verfassungsschutz immer favorisiert. Da gab es ja noch den, diesen etwas skurrilen Vorhalt, ähm, wo aus äh, von einem nee, der Bericht von einem Treffen zitiert wurde, äh, wo der Herr Siegmund wurde sozusagen in diesen Akten vermerkt zitiert mit äh, es sei nicht davon auszugehen, dass es eine äh, Terrorgruppe sei, weil man ja zurzeit nur gegen zwei Personen ermitteln würde und außerdem äh, scheine eine nationale Bewegung eher so ein abstrakter Oberbegriff zu sein. Ja. Worauf der Herr Sigmund halt zurückfragte, es ist ein Vermerk vom Verfassungsschutz, oder? Weil er das sozusagen
1: das wurde bejaht, aber er meinte halt äh, genau ich, äh, das Zitat: äh, Ich natürlich habe wir angenommen, dass da dass es das gibt, sonst hätten wir nicht ermittelt. Also. genau
0: und nur weil wir nur gegen zwei Leute ermitteln und man für eine terroristische Vereinigung mindestens drei braucht, heißt es ja nicht, dass es da nicht noch weitere Unbekannte gibt. Ja. Und von daher ja also eine, eine, eine etwas seltsame Wahrnehmung durch den Verfassungsschutz und halt wieder dieses der versucht, das halt irgendwie wegzureden oder irgendwie so wegzu, wegzuinterpretieren. Ja. So, das ist keine terroristische Gruppe, davon brauchen wir hier nicht reden.
1: Ja, das zeigen sie auch falschen Zeugen. Dann, ja. Ich ja. glaube, vom Verfassungsschutzchef kam ja mehrfach diese Äußerung, das Genau, es kein Terror gibt. gibt es auch Zitate T in Zeitungen, mit die, die da im Prinzip mit, also von 2000 das gibt was, gibt es nicht. Ähm, ich habe da auch noch irgendwo so ein schönes Zitat gefunden, das ist auch der Wahnsinn. Brandenburg ist, also es war aber glaube ich sogar noch nicht, Wege, ich weiß nicht, ob es Wegezins war oder so noch, Brandenburg ist ein Flächenland und das ist total ungeeignet, dass sich hier irgendwie terroristische Strukturen bilden würden und so weiter. Und ich, das. So, also da gibt es schöne Zitate, so gerade in den 90 aus den 90ern Jahren in Zeitungen, wo man sich so denkt, äh, bitte? Also, das ist halt, es gibt ja auch so so beispielsweise, ich weiß gar nicht, Opferperspektive oder so ein, so, ein, so eine Opferhilfeverein hat auch unter anderem eben mal so die ganzen Straftaten und ne, die ganzen Todesopfer von rechter Gewalt im Land Brandenburg halt mal, äh, das wurde ja nochmal noch mal wieder aufbereitet, äh, im Prinzip da auf einer Internetseite äh, veröffentlicht und wo, wo derer gedacht wird, die bin ich auch irgendwie mal durchgegangen, um um halt immer so einen Überblick zu haben, wann sind denn Menschen ermordet worden in diesem Land und was was man halt so weiß, um halt auch mal so einen Überblick zu haben, über was ist jetzt hier in der Zeit passiert und dazu ist es äh, nötig, äh, um, ich weiß gar nicht, ob Todestag oder Tattag zu erkennen, eben die Berichte davon, wie sie sterben, also wie sie umgebracht mhm. werden, zu lesen und das ist die Häufigkeit, also es gibt Jahre, wo, glaube ich, bis zu fünf, sechs Leute umgebracht wurden von Nazis im Land, also die Häufigkeit ist irre, äh, die Brutalität ist der Wahnsinn, also da muss man schon ein ziemliches Arschloch oder ziemlich kaputt sein. Also, es ist halt, ja, also mit auf Köpfen rum. Ich meine, wir kennen ja auch die 15 hatten wir auch schon, die Sache mit der Es ist einfach, ja, also da irgendwie zu sagen, geht nicht, gibt's nicht, ist ein bisschen. Ja. Ja,
2: das Flächenlandargument, ist das halt ja auch dumm. nicht wirklich, wenn das jetzt hier wirklich was Lokales im Raum Potsdam war und das war ja alles. <lacht> es ist ja nicht so, dass sie sich gegenseitig nicht kennen. Das haben wir auch schon in anderen in Ausschüssen anderen, äh, Die ganzen Nein-zu-Heim-Demo,
1: da fahren ja auch die gleichen Leute aus den ja, gleichen Dörfern auch hin. Also, das auch ist, ja.
0: Die sind vernetzt. So, hast du noch was auf dem Zettel?
1: Ich weiß noch nicht. Also es gab immer noch diese, ähm, diesen, diesen unterhaltsamen Telefonanruf bei dem Bundesrichter. Vielleicht können wir den noch erwähnen. Mmh.
0: Ja. Da hat Aber ein, das,
2: das war auch im, ein war Holger auch im, F., im, ein Beschuldigter. Im, in, äh, Vielleicht noch vorneweg. Äh, Entschuldigung. Der Siegmund war ja im Bereich Spionage äh, von der Generalbundesanwaltschaft ja. tätig und hat den Fall dann an den Bereich Terror abgegeben. An die Leute Staude, Ach, stimmt, äh, Steude und Jutta Und von denen der Chef äh, war ja. dieser Beck. War genau.
1: ein
0: Bundesanwalt Beck. Genau. Und der hat irgendwie Anrufe auf seinem Handy oder auf seiner private. Auf seine Mailbox oder auf mein Handy
1: auf jeden Fall. Ja, sozusagen also auf seine
0: private Nummer äh, bekommen von einem Beschuldigten in diesem Verfahren, warum äh, der denn schon wieder eine DNA-Probe abgeben müsse. Und das auch noch zu einem Zeitpunkt, wo der noch gar nicht hätte wissen sollen. Können. Können sollen. Äh, dass er nochmal eine Probe abgeben soll. Und da sind halt offensichtlich äh, Informationen abgeflossen. Also sowohl irgendwie die Nummer von diesem äh, Bundesanwalt, Bundesanwalt. Wie hast du nicht die Nummern von den Bundesanwälten alle in deinem Handy drin? Ich habe keine Nummern von keinen Bundesanwälten in meinem Handy. Ja, also ja. da gab es offensichtlich irgendwelche äh, Lecks. Und dann mhm. wurde ich glaube sogar alle Zeugen, wurden gefragt nach auffälligen, also rechtsextrem auffälligen Polizisten, ob ihnen da welche untergekommen wären. Und da gab es halt schon, ich glaube das war noch beim äh, Herrn Rottenberg, gab schon die Geschichte, dass irgendwie in, diesem, in dem Verfahren zwei Polizisten, also im mhm. Verfahren zur nationalen Bewegung auf zwei Polizisten irgendwie aufgefallen sind. Genau. Mit Beziehungsweise es gab gegen die Ermittlungen wegen was anderen Unterschlagungen oder so. Man hat mh. bei denen zu Hause eine gemacht und hat äh, Fotos in eindeutigen Posen, also mit erhobenem rechten Arm gefunden. Da wurde auch aus von irgendeinem Zeugen, äh,
1: von irgendeinem äh, Untersuchungsausschussmitglied, ich glaube Schöneburg. Ähm, ja, Schöneburg war das. Ja, war das, wurde nämlich dann irgendwie so ein Schriftstück vorgelegt mit dem Fragezeichen das das Kontext äh, nationale
0: Bewegung Fragezeichen oder so. Genau, aber das da hatte die, genau, sowohl Herr Schöneburg als auch Frau Nonnenmacher haben das irgendwie angesprochen. Mhm. Und das taucht halt irgendwie auf in den Akten zur nationalen Bewegung, wurde aber scheinbar nicht besonders weiterverfolgt. Und äh, auch der Herr Siegmund wurde nach rechtsextrem auffälligen Polizisten gefragt und ihm fiel da auch sofort einer ein. Der hat ihn damals angezeigt. Angezeigt hat, damals. Also Herr, Herr Siegmund hat ihn wohl vernommen und Wie, Zitat eindeutig zur rechten Szene zugehörend genau äh, und hat ihn wohl gefragt ob er denn im richtigen Beruf sei also der Herr Broschel und damals das, noch als Polizist ja. und daraufhin hat der äh, Broschel den Herrn Siegmund angezeigt wegen Nötigung und noch irgendwas so. Ja,
1: genau so. Also, interessanterweise hatte seine Aussage da irgendwie äh, beendet mit, ich weiß gar nicht, ob der immer noch im Polizeidienst ist. Und dann war der Ball im Prinzip bei Frau Nonnenmacher irgendwann angekommen, dass sie äh, dann die, äh, äh, als der Name dann gefallen war im Prinzip im Ausschuss nochmal darauf hinweisen durfte an den, äh, äh, dass der ein Parteikollege des neben ihr sitzenden Wiese <lacht> <lacht> ist. Ja. Ähm, ja. Und auch halt mal wieder diese, dann das ja eben auch schon, oder du hast ja eben auch schon mal angesprochen, diese, ja, diese, diese interessante, also, dass wir bei der AfD halt bestimmt, äh, somit aus dem Militärbereich halt Leute haben, ja, Polizeibereich und, Polizei und so und das ist halt, ja, das ist halt irgendwie, das ist nicht vertrauenserweckend.
2: Ja, eine neue Partei bringt neue Sachen.
1: Oh ja. Ja. Da haben wir noch was auf dem Zettel? Ich habe jetzt hier nichts mehr akut auf dem Zettel. Es ist sicherlich irgendwie vielleicht noch irgendwo was, aber wir, wir haben noch wahrscheinlich so viele andere Sitzungen irgendwann. Also ich, Die ja. Menzel-Geschichte hatten wir ja. Das, die Überschneidungen mit dem Lanzerverfahren da wurde, also es gab ja auch das Lanzer Verfahren, wo Herr Sigmund äh, ermittelt hat.
0: Genau, da kann es sein, dass wir ihn auch nochmal hören.
1: Ja, da gab es halt auch personell sicherlich einige Überschneidungen. Also Uwe Menzel hatten wir eben schon mal gehört. Und äh, ja, also da, da nennen wir ja, Da kommt auf jeden Fall noch was. Der wird sicherlich, ja. denke ich mal, nochmal kommen. Ja. Auf jeden Fall war es wäre das ein ergiebiger, war das ein ergiebiger ja. Zeuge und ähm, er ist auch als, das muss man ja auch immer mal ein bisschen im Hinterkopf haben als Bundesanwalt. Ähm, kann dem halt die brandenburgische Provinz relativ wurscht sein. Also ja. wenn er halt irgendwas aussagt, was den Verfassungsschutz oder die Polizei oder so ja. den Minister oder sonst und so, das ist halt für ihn erstmal jetzt nichts Schlimmes. Also
0: ich, ich muss auch sagen, bis jetzt haben wir die äh, die Generalbundesanwaltschaft in diesem NSU-Kontext immer sehr, sehr negativ besprochen, weil die halt gerade in München dadurch auffallen, dass sie sozusagen sich an dieser These vom Kerl-Trio festhalten und ich wollte halt ihren Ding durch äh, zu Ende kriegen. Ja. ja, und sozusagen sich nicht besonders für das weitere Netzwerk äh, interessieren und da, ich meine, die ganzen Prozessbeobachter, Nebenklageanwälte
2: haben äh, da kein gutes Haar gelassen mhm. an der äh, GBR. Dann war die Freikorps Haveland-Sache, die sie nicht übernommen ja, ja. nehmen wollten. Ja.
0: Und äh, da war es jetzt irgendwie schön zu sehen, dass da jemand saß, der offensichtlich, also der das. Äh, intensiv bearbeitet hatte, glaube ich, in denen das auch irgendwie fuchste, dass er, er hat gesagt, sowas hat er nicht erlebt, dass sie er trotz dieser intensiven Ermittlungsarbeit ja nichts, gefunden, nichts haben. gefunden haben.
2: Freikor Hafenland war später. Ja, ja. Ja, also wo er dann...
1: Das war so 2004, 2005 rum.
0: Ja, ich glaube, also das, das, das war, war auch nicht in das seine, seiner Verantwortung, glaube ich nicht.
2: Ich fand auch sein, sein Fazit ganz gut. Selbstkritisch meinte er. Äh, er, er kann nicht sagen, ob es die Bewegung wirklich nicht gegeben hat. Kann auch gut sein, dass sie einfach nicht gut genug waren, einfach zu dumm waren, das korrekt zu ermitteln. Ähm, aber sie haben sich bemüht und äh, am Ende ist es ist nichts Sinnvolles bei rumgekommen das war es, glaube ich, soweit erstmal. Ähm, weiß ich nicht, äh,
1: Veranstaltungstermine haben wir jetzt, glaube ich, nichts groß irgendwie. Also auf wir, können, wir können
0: wieder auf das äh, NSU-Konferenz. Stimmt, den NSU in Köln, Auf den 17. jeden Fall. Ich 21. Mai 2017 hinweisen. Ähm, Verlinken wir auch nochmal wieder. Genau, ich werde es leider auch nicht schaffen, dahin zu fahren. Äh, ich zu viele viel andere Dinge im Leben an Verpflichtungen, leider. Ja, das schaffe ich leider, leider auch nicht. Aber wir, ich glaube, wir würden uns auch freuen, wenn jemand, der da hinfährt, uns darüber berichtet. Und Eben. Also, wenn ihr irgendwie ein Mikro habt, rennt da hin, wenn ihr
1: eine Kamera habt, nimmt auf, wenn er dürft, äh, wenn ihr veranstaltet, dann wäre es auch geil, wenn ihr es irgendwie ins Netz stellt. Also weil es ist schön, wenn ja, ja, wenn möglichst viel Berichterstattung, wenn möglichst viel frei verfügbare Informationen da sind. Ansonsten sehen wir uns oder hören wir uns, sehen wir uns im Ausschuss wieder am
0: zweiten Genau. Da ist Nicht. die 10. Ausschusssitzung. Nicht im Mai. Da sind Nein. Wir, äh, Nein, im Mai ist keine Sitzung. Äh, ich glaube, damit sind das wir am Ende der heutigen Sitzung. Genau, oder? jetzt, jetzt wird es jetzt freies assoziieren, das machen wir ohne Mikro.
1: Ähm, genau. Dann, äh, wie gesagt, spätestens zur nächsten Sitzung werden wir ähm, wieder podcasten zu genau. und zu hören sein. Ansonsten sind wir zwischendurch natürlich immer auf Twitter äh, gerne ansprechbar oder ihr könnt auch bei uns auf dem Blog vorbeigucken, gsato, da findet ihr auch noch irgendwelche anderen Kontaktwege. Wir freuen uns über Anmerkungen und Kritik. Also meldet euch, wenn irgendwas ist oder kommentiert einfach unter den Beiträgen. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns wieder ja, hören. Ja. Dankeschön fürs danke. Zuhören. Ja, danke fürs Zuhören.